0: Láska. jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Vítejte u dalšího dílu pořadu Hláska. Pořadu, který je věnován sdílení dobré zprávy o naději v Ježíši, které taky říkáme Evangelium. Vítám také mého dnešního hosta Honzu Viktorina a jsem moc rád, že pozvání přijal. Vítej ve studiu. Díky, ahoj. Honza je boží dítě manželkou Ivankou mají dvě už dospělé děti, společně byly aktivní součástí české redakce Transworld Rádia a společný čas prožívají také pracovně. Jsou ve vedení společnosti v oblasti strojírenství, které je jenda jednatelem. Českou redakci Transworld Rádia zná odplenek, byl jedním ze zakládajících členů a v současnosti je jedním z radních, kteří dohlížejí na celý chod a směr rádia. Zaměření dnešního dílu bude na roli potažmo důležitost financí ve sdílení dobré zprávy, protože to je jedna z oblastí, u které má Honza srdce. Ty Honzo znáš naši redakci řadu let s její součástí od počátku, jak jsem už zmínil. Věřím, že tvé spolupráci s křesťanským rádiem předcházelo seznámení s křesťanstvím samotným. Jaké bylo tvé setkání s dobrou zprávou o Ježíši?
1: Mohl bych říct, že o Pánu Bohu jsem se dozvěděl jako malý chlapec přes moje rodiče a dědečka a babičku, kteří byli tehdy aktivními katolíky a jako malé dítě jsem byl v katolickém kostele pokřtěn, pířmován a už si nepamatuju, jak se to všechno jmenovalo. Nicméně byl jsem jako malý chlapec dokonce ministrantem, protože mě vonilo kadidlo a měl jsem z toho velkou rádost, ale potom jsem dospíval, a tím mým principem bylo, panebo, že ty jsi nahoře, tak si tam dělej, co chceš. A já jsem dole a já si tady taky budu dělat, co chci. Ale potom jsem začal chodit na vysokou školu tady do Brna a moje... Starší sestra mezi tím začala studovat v Bratislavě a setkala se tam s věřícími lidmi. A byli to věřící lidé z křesťanských zborů, kteří ji pozvali tehdy do zboru v Bratislavě. Ona postupně uvěřila v Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele a když přijela domů, tak mi o tom povídala a já jsem to tehdy nechtěl moc slyšet, protože jsem si skutečně žil tak, jak jsem já chtěl. Ale moje sestra nelenila a povídala mi o Bohu stále více a více, až mi to někdy bylo téměř protivné. Ale udělala to, že spoluvěřícím lidem, kteří žili tady v Brně, ve sboru, do kterého občas dojížděla, tak je požádala, jestli by se se mnou mohli setkat a pozvat mě do sboru, do církve, do zhromáždění. No a hned v tom prvním ročníku, když jsem nastoupil tady do Brna, bydlel jsem na koleji, tak jedno odpoledne, když jsem přišel na kolej, tak tam byl takový starší pán. Představil se, řekl mi, že je z křesťanského sboru tady v Brně a že si vzal za úkol mě oslovit, protože se zná s mojí stříčkou a pozval mě do sboru. Pro mě to bylo takové zvláštní, ale na druhou stranu jsem si říkal, proč ne? A nechal jsem se pozvat a šel jsem ještě ten večer do sboru, do církve, kam jsem potom postupně docházel asi tři měsíce a to bylo období, kdy každá z těch služeb, všechno to povídání, které tam bylo, tam vysel verš z Janova Evangelia 3.16, nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. A toto všechno ke mně hodně silně hovořilo a jednou, prakticky po třech měsících, toho chození, navštěvování zboru a čtení Bible, když jsem se vracel večer z církve ze sboru na kolej, tehdy tady v Brně na kolejní ulici, tak jsem se modlil po cestě, poprosil jsem pána Boha, aby očistil moje srdce, aby vstoupil do mého života, poděkoval jsem mu za spasení, a mohl jsem přijmout to obmítí a očištění od říchu. A od té doby vlastně se nejenom, že považuji za věřícího, ale věřím, že jsem boží dítě.
0: Kdy v tvém životě, Křesťana, přišly myšlenky na to, že by se mohla rozjet česká redakce rozhlasové práce Transvolt Rádia? Bylo to krátce po té, co jsi uvěřil, nebo to mělo nějaký delší příběh?
1: Když jsem uvěřil v Pána Ježíše tady při studiu, tak to bylo rok 1983 a já jsem skončil studium 86, takže chodil jsem do sboru asi dva, tři roky a potom přišla změna režimu v této zemi v roce 89 a tehdy ta redakce, která do té doby vysílala z Monte Carlo, české vysílání, a tehdy byl tím slavným redaktorem Otakar Vožech, který dělal úžasnou práci, takto nadálku po vzbuzování věřících v naší zemi, tak tehdy oslovil představitele jednotlivých církví tady v Brně, ať už to byla církev bratrská, bratři baptisté i křesťanské sbory, a myslím, že ještě jeden další. A tehdy oslovil ty představitele těch zborů, jestli by se nechtěli po té revoluci sametové, která tady byla, podílet na vzniku české redakce Transvolt Rádia. No a my jsme ve sboru s manželkou měli jednu rodinu, kterou jsme měli opravdu velmi rádi, a která nám byla nejblíž a to byla rodina bratra Aleše Bartoška. A tehdy starší bratři zodpovědní za zhromáždění řekli, že by bylo fajn, kdybychom z té práce té služby zúčastnili, a abychom alespoň o ní zjistili nějaké podrobnosti. A byli jsme tehdy vysláni Aleš a já, abychom se zúčastnili toho úvodního setkání. A tehdy právě to byl počátek té české redakce, kdy my jsme se sešli s Petrem Kolkem, s Jirkou Dedeciem a s bratrem Otakarem Ožehem. A tak to vlastně začala celá ta práce a služba v České republice. Na našem území, protože velmi brzy byla založena česká redakce, byli přijati první zaměstnanci. Dokonce Aleš opustil svoje civilní zaměstnání a nastoupil jako redaktor do Transvoltrádia, a potom už se to postupně a postupně ta práce rozvíjela.
0: Takže to nebyl nějaký tvůj splněný sen, ale byl si přizván do té spolupráce skrze druhé lidi nebo těmi možnostmi, které se po revoluci tady otevíraly? Určitě spíše
1: takto, protože já jsem v té době asi rádio moc neposlouchal, ale věděl jsem alespoň vzdáleně, že že Transvolt rádio už v té době dělalo velmi dobrou práci. A prostě přijal jsem to povolání zborů nebo bratří, církve, kteří mě poslali, abych o této službě a práci zjistil více detailů. A když jsem těch více detailů zjistil, tak mě ta práce vtáhla. Uvědomil jsem si, že to je skutečně úžasný nástroj k tomu, aby lidé na mnoha mnoha místech, které nemůžeme osobně navštívit a být s nimi, to by stálo obrovské prostředky, ale také energie, čas, takže je můžeme zasáhnout vysílaním Transvod
0: O většině začátcích se zpětným pohledem povídá přeci jen jednodušeji a s určitým nadhledem, když bychom odhledli od práce Transvolt Rádia, jaké byly tvoje začátky v podnikání.
1: No, moje začátky v podnikání byly možná velmi podobné jako začátky mé služby a práce v Transvolt Rádiu. V podnikání to bylo tak, že po revoluci přišly také mnohé firmy zahraniční do České republiky, tehdy Československa, a hledali své zástupce pro zastupování v mnoha oblastech Prodeje, obchodu anebo technických záležitostí. A já tím, že jsem vystudoval strojírenskou technologii, tak už jsem několik let pracoval tehdy v první brněnské strojírně jako technik na vývojové technologii a už před revolucí jsem měl možnost být zodpovědný za nákupy různých nářadí, nástrojů, techniky a technologie pro lepší nebo rychlejší, snadnější výrobu jednotlivých dílů do turbín, které první Brněnská tehdy vyráběla. A jednal jsem tedy s těmi zahraničními firmami, testoval jsem ty jejich nástroje, které oni nabízeli a potom jsem mi aplikoval při výrobě jednotlivých dílů částí turbín. A po revoluci bylo naprosto automatické, že tyto firmy oslovily nejdříve ty lidi, které znali tedy ty kontakty, které měly už dřívější doby. A takto jsem byl osloven i já několika firmami: o to, jestli bych nechtěl být jejich zástupcem. Tak když jsme to projednávali s manželkou, protože se nám akorát narodil náš první syn Honza. A moje má říkala, víš, vidím v tom jednu výhodu v tom, že budeš mnohem svobodnější v rozhodování v čase i v práci, ale nevýhodu v tom, že bych nechtěla, aby si celou tu práci začal dělat jenom kvůli penězům. A pokud by to mělo být jenom kvůli penězům, tak zůstaň v práci, ve které jsi a tam se rozvíjej. Tak Tehdy jsme nad tím hodně dlouho přemýšleli a nakonec jsme se rozhodli, že to zkusíme. Na prvních 6 měsíců já jsem odešel ze svého zaměstnání z první brněnské strojiny a potom ke konci roku mě oslovila napřímo ta zahraniční firma a nabídla mi práci obchodně technického zástupce od 1. ledna 1992, takže to je strašně, strašně moc v roku. A já, přesto, že jsem moc neuměl cizí jazyky, měl jsem z vysoké školy, akorát základy angličtiny a, a to znamenalo good morning, good evening a tím to zhaslo, tak jsem se začal intenzivně učit angličtinu, komunikace, obchod a všechno ostatní a skutečně od toho prvního ledna 92 jsem nastoupil jako samostatný obchodní zástupce německé, taky rodinné firmy se zodpovědností za prodej jejich nástrojů v Československu.
0: Máho by zkrátce říct, jaké to vlastně bylo z té stránky finanční ve smyslu počátky podnikání v té době?
1: V těch počátcích to bylo samozřejmě velmi těžké. Myslím si, že v takovéto době těch úplných počátků po revoluci, kdy jsme se učili teprve podnikat, teprve začínali počítače, takže jsem si koupil za 200 tisíc, které jsem si vypůjčil svůj první stolní počítač. Tehdy měl úžasnou kapacitu harddisku 20 megabajtů, a Základní operační systém, prakticky nic, kromě nově vzniklého textového auditoru T602 na tom nefungovalo, ale bylo to, bylo to úžasné a skutečností bylo to, že jsem neměl moc prostředků, protože ta firma, pro kterou jsem začal pracovat, tak jejich filozofií bylo step by step, to znamená krok po kroku. Ukaž, co v tobě je, pracuj, nasaď energii, elán, znalosti, které si dosud získal a my uvidíme, jestli jsi použitelný a jestli pro nás budeš moci dále pracovat nebo ne. Já jsem měl smlouvu na, na dobu určitou a, a musel jsem prokázat, jestli jsem schopen vůbec tu práci obchodního zástupce dělat. A měl jsem velmi nízký příjem. Tehdy jsem dostával určitou částku z Německa, která tak tak stačila na pokrytí vůbec těch počínajících nákladů firmy ale zároveň nám téměř ani nepokrývala životní náklady. V té době bylo zvláštní, to moje manželka ještě tři roky studovala na Karlově univerzitě v Praze a ona bydlela v Praze na kolejích, já tady v Brně v pronajatém jednopokojovém bytě a vždycky na sobotu a neděli jsem se strašně těšil, protože ona přijela domů a tehdy v Menze jste si mohli objednat a koupit jídlo. Byly to takové balíčky. A ten jeden balíček toho jídla stál 260, a dvoják byl 520. A ten dvoják byl fenomenální, protože to bylo třeba maso ve vlastní šťávě. Tak jsem se vždycky těšil, že v pátek přijede domů a že přiveze nějakou konzervu a že budeme mít co jíst. Takže ty počátky byly opravdu velmi těžké. Několik prvních let byly velmi těžké, ale až zpětně jsem potom si uvědomil, že Pán Bůh mě v tom učil žít a víc s málem. Abych jednou uměl hospodařit s mnohem většími prostředky.
0: Mohl bys popsat, jak se v průběhu let vyvíjel tvůj pohled na finance a jejich správcovství?
1: To byla oblast správcovství, kterou jsem začal vnímat až postupem let, protože ty první roky skutečně jsem všechny ty prostředky, které jsem tehdy vydělal, tak jsem. Kládal zpátky do podnikání, tehdy jsem neměl žádnou provozovnu, neměl jsem kanceláře. Pracoval jsem z domu, z toho jednopokojového bytu. Manželka vždycky o půlnoci mi říká, prosím tě, už toho nech, Už přestaň ťukat do toho obsacího stroje, nepíš ty dopisy a nabídky. Pojďme zpát, ať si aspoň odpočineme. V té době jsem pracoval prakticky sedm dnů v týdnu, v neděli možná o trochu méně, ale pracoval jsem hodně, hodně jsem musel cestovat nejenom do Německa, do té, do té materské ale měl jsem na starosti celé Československo, takže jsem navštěvoval podniky od Chebu až po Považskou bystrici Dubnici, nad váhou a na slovenské části, takže to bylo velmi, velmi náročné. No a vlastně ty peníze, které jsem vydělal, tak jsem je vkládal zpátky do podnikání až postupně, až zůstávalo alespoň nějaká část těch prostředků, tak jsem nejprve si pronajal kancelář, našel jsem si první zaměstnankyně, některá uměla psát na stroji mnohem rychleji než já. A to byla veliká pomoc. Potom jsem si mohl najít prvního obchodního zástupce, který byl o 20 let starší než já, byl mnohem zkušenější a později se ukázalo nejenom, že je to poctivý člověk, ale úžasně pracovitý. A s ním jsme vytvořili tým, kdy on měl na starosti Čechy a já jsem měl na starosti Moravu a Slovensko a velmi dobře to fungovalo. Ale potom těch prostředků jsem začal mít trošku více, a tehdy Transvolt Radio mělo prvního ředitele a byl to bratr doktor Václav Kadlec. A on byl soudcem, byl doktorem práv, ale také měl takovou představu o tom, že nemovitosti budou mít nějakou hodnotu do budoucna. A on už v té době přemýšlel nad hodnotou sprácovství, nad tím, co to znamená vlastně správcovství v životě křesťana, věřícího člověka. A když jsme se jednou společně bavili, tak on mě ten předmět zprávcovství vlastně otevřel. A já jsem si při něm mohl uvědomit, že pán Bůh nám dává prostředky do našeho života, abychom je užívali, ale užívali je moudře. A postupně jsem si uvědomoval, že, že ty prostředky, které vyděláváme, tak nejsou jenom moje, jenom naše. Nemají sloužit jenom pro uspokojování potřeb mne a mojí rodiny, ale že mohou sloužit i něčemu mnohem většímu. Že Pán Bůh nám dává prostředky pro to, abychom je rozmnožili a abychom je použili zpátky na růst Božího království. A tím jsem taky začal rozumět to, že můžeme být užiteční ostatním lidem. Už tehdy jsem si uvědomil, že nemohu pomoci každému, ale že mohu pomoci třeba lidem, kteří jsou blízko mné, kteří mají potřebu, kteří třeba začali pracovat jako zaměstnanci v Transvotrádiu, anebo začali sloužit jako kazatele, nebo se věnovali mladé generaci a potřebovali prostředky. A já jsem jim v tom mohl být užitečný. Takže postupně ve mně zrála ta myšlenka správcovství zodpovědnosti za svěřené prostředky a která později vyvrcholila v to poznání toho, že pan Bůh v mém životě dává hřivny, určité dary, které mi dává v životě. A jedním z těch darů je schopnost vydělat peníze a že tyto peníze jsou mé hřivny. A jestli já ty vydělané peníze použiju, spotřebuju zakopu obrazně, a nerozmnožíme, tak vlastně nenaplňují cíl svého života. A Pán Bůh mě v tomhle tom učil, že ty hřivny můžeme rozmnožovat a můžeme je používat pro to, aby, aby mohlo znít svobodněji evangelium naší zemi, aby lidé, kteří mají obdarování v určitých oblastech, například službě mezi Rómy nebo bezdomovci, nebo v mnoha dalších a dalších službách, tak. My jim můžeme být užiteční, protože nemáme obdarování pro tyto specifické služby, ale můžeme je spolufinancovat, podílet se na tom, aby tito lidé mohli důstojně žít, aby měli prostředky k tomu, aby tu službu, ke které oni jsou obdarováni, mohli dělat.
0: Zmínil jsi, že vnímáš od pána Boha, že tou tvoji hřivnou bylo to umění vydělat nějaké finanční prostředky. Vnímáš jako tu hřivnu nebo ten talent dávání, Vnímáš, že dávání je dar, který si dostal od Pána Boha?
1: Nejsem si úplně jistý, protože nechtěl bych, aby někdo z posluchačů začal mít dojem, že já nemám dar dávání a proto nic nedávám. To si myslím, že je sobeckost. Já jsem přesvědčený o tom, že je potřeba, abychom měli bázeň před Pánem Bohem. A že tato bázeň před Pánem Bohem, a to ne, že Pán Bůh je, je zlý, mocný a chce nám ublížit, Ale pán Bůh je ten stvořitel světa. A on mě vidí každý okamžik mého života. On o mě ví, on mě zná mnohem lépe, než znám já sám sebe. A on ví, co mám ve svém srdci. On ví, jestli mám ve svém srdci pokoru a bázeň v tom, že chci žít tak, aby pánu Bohu z mého života vzešla čest. A jestliže v tomhletom vědomí žiju, tak potom všechno to, co získávám, všechny ty talenty, všechny ty schopnosti a možnosti, které získávám ve svém životě, tak mi je pán Bůh dává k tomu, abych mohl být užitečný. Užitečný služebník, užitečný lidem, kteří jsou kolem mě. Takže z tohoto pohledu si myslím, že každý z nás může nějakou částí svých prostředků být užitečný někomu jinému. je popsán příběh o chudé vdově, která dala dár největší ze všech lidí a přitom hodila dva penízky. Ale ty dva penízky byly veškeré její mění. To byla neuvěřitelná víra a odvaha v jejím životě, že pán Bůh se o ní postará. A já bych chtěl mít v životě vždycky stejnou víru v tom, že pán Bůh se o mě nejenom do této chvíle staral, stará, Ale že se o mě postará i v budoucnu. A chtěl bych, aby to v tom životě mém bylo vidět. Aby to bylo vidět na mém rozhodování, konání, jednání. Aby to prostě tryskalo z mého
0: srdce a z mého života. Posloucháte pořad hláska. Hostem dnešního dílu je Honza Viktorin. Honzo, pokud bys to měl vzít subjektivním pohledem, jaká je role financí ve sdílení Evangelia? Potřebuji finance, když chci někomu říci o Ježíši?
1: No určitě, když chci říct si o Ježíši, tak tomu nepotřebují finance. Ale zase, když se podíváme do minulosti, tak v té době, kdy tady byl komunismus nebo socialismus, tak v té době bylo velmi těžké mít Bibli nebo získat Bibli. Ty Bible se sem pašovaly, ale někdo musel zaplatit za to, aby se někde vytiskly. Někdo musel zaplatit, aby se sem dopravili, aby se dostali mezi lidi. A už tehdy jsem si uvědomil, že, že na světě je někdo, komu záleží na tom, aby pro Prostředky, které on má, aby je nespotřeboval on, ale aby je použil pro užitek jiným lidem. A musím říct, že to byl pro mě asi takový ten první impuls toho, že ty prostředky, které získáváme, tak bychom měli posílat dál. Měli bychom je použít k užitečnosti. No a když vidím ty lidi před 30, 40 lety, kteří dávali prostředky na to, aby mohly vznikat Bible, ať už kreslené, obrázkové, anebo normální tisky, tak o to víc bychom my dneska měli být užiteční k tomu, aby se mohlo nést evangelium. Neznamená to, že já k tomu, abych mohl nést evangelium, musím dostat zaplaceno nebo musím mít nějaké prostředky. Ale dneska je mnoho lidí, kteří mají schopnosti sloužit určitým skupinám lidí anebo sloužit nějakou zvláštní formu. Ať už je to rádio, třeba skrze vysílání digitální, potřebuje mít zaměstnance, veškerá práce není možná obsáhnout skrze dobrovolníky, i když ty jsou také potřeba. Máme desítky a desítky dneska křesťanských služeb v naší zemi, které mohou dělat tu práci s plným zaujetím, nejenom jako dobrovolník, ale také na plný úvazek, protože ten člověk se vydá do rukou pána Boha a věří, že pán Bůh se o něho postará. A věřím, že zodpovědnost nás jako věřících lidí je vidět tyto potřeby kolem sebe a ty prostředky, které nám Pán Bůh do života dává, tak užívat k tomu, abychom mohli být užiteční těm ostatním lidem. A v tomto případě jsou to například různé křesťanské služby. A nebo služebníci, kazatelé, kteří slouží v jednotlivých církvích, sborech, skupinách lidí. Znám přítele věřícího muže, který na vsetínsku slouží tzv. Hooligans Church, to znamená bezdomovcům. Nejdříve dělal jako dobrovolník několik let a dneska ji může dělat za pot. Zboru a mohou být lidé, kteří na to mohou přispívat prostředky. Těch služeb v naší zemi jsou skutečně desítky a desítky, které dělají užitečnou práci v některé oblasti, ať už je to vzdělávání, ať už je to podpora manželství, ať už jsou to křesťanské školy a nebo školky, ať už jsou to média, různé webové stránky, Hledám Boha a další a další a další. A my můžeme mít tu výsadu, že se můžeme podílet prostředky, které nám pán Bůh dal na téhleté úžasné služby a činnosti. Takže jsem přesvědčený o tom, že pán Bůh si najde cestu, jak posloužit lidem poznání pána Ježíše Krista jako osobního spasitele i bez prostředků, ale jestliže ty prostředky máme, tak je můžeme použít a máme tu výsadu být součástí toho díla.
0: Děkuju, jak jsi to zasadil do toho pěkného kontextu. Spolu s několika dalšími rodinami jste založili strategický nadační fond. Podporuje tento fond i evangelizační úsilí českých křesťanů? Ano,
1: na to se hodně zaměřujeme. Máme taková hlavní témata, kterým se chceme věnovat a je to služba právě mezi mladou generací, protože jestliže nebudeme investovat do mladé generace, tak dříve nebo později všechny sbory a denominace vymřou, protože budou stárnout a nebudou tam přicházet mladých lidé. Takže jedním z těch našich úkolů a cílů, směrů, kterým jdeme, tak je evangelizace ale také vzdělávání, příprava budoucích vedoucích, ať už skrze Křesťanskou akademii mladých, anebo další úžasné služby, které v naší zemi jsou. My jsme založili před asi deseti lety takovou skupinu setkávání křesťanských dárců. Nazvali jsme ji podle toho prvního místa setkání, a to bylo v Lohačovicích, takzvané Lohačovické fórum. Dneska je to fórum křesťanských dárců, na kterém se scházíme asi 25, a 20, až 30 rodin ze všech možných denominací z naší země a můžeme se sdílet ze zkušenostmi, způsobem, jakým podnikáme, radíme si navzájem, jsme si užiteční A v průběhu let potom vzniklo v roce 2017, jsme se rozhodli pět rodin z těchto těchto asi 20 až 30 rodin, že máme k sobě ještě mnohem blíže a rozhodli jsme se založit takzvaný strategický nadační fond, který právě jehož cílem bylo združit prostředky nás pěti rodin k tomu, abychom se mohli podílet více na podpoře křesťanství, evangelizaci, nesení misie, a dobré zprávy o Pánu Ježíši Kristu uprostřed našeho národa a nejenom České republiky, ale také Slovenská, Polská, Maďarská těch, těch zemí, které jsou tady ve středu Evropy.
0: V rozhovoru pro časopis Život víry si zmínil, že ti pán Bůh změnil tvé sobecké kamenné srdce na srdce masité, které se umí radovat s radujícími a plakat s plačícími, že máš připravené srdce i mysl, abys posloužil lidem, kteří umírají, nemají naději nebo nevěří ve stejného Boha. Jakým způsobem hledáš cestu k druhým, aby mohli slyšet a vidět dobrou zprávu o naději v Ježíši?
1: Já si myslím, že každý k tomu máme příležitost dnes a denně v zaměstnání, ve škole, tam, kde bydlíme, s lidmi, se kterými se scházíme. Pro mě vždycky největší odměnou je, když mi někdo třeba z kolegů, spolupracovníků, a stalo se mi to zrovna v minulém týdnu, kdy ředitelka naší továrny tady v České republice mohla vyjádřit vděčnost toho, že skrze můj život se mohla vrátit k Biblii, anebo najít Bibli ve svém životě. A víru v pána Boha, a to je pro mě největší odměna. Myslím si, že to je zodpovědnost každého z nás, abychom s lidmi, se kterými žijeme, kteří se dívají na náš život, aby viděli, že věříme skutečně živému Bohu, že ho milujeme, že toužíme po tom, aby, aby byl v našich srdcích a v našich životech oslavený. A to je ta jedna stránka našeho života. A druhá stránka myslím našeho života je v tom, že můžeme vyhledávat ty služby, které jsou podle našeho srdce. Někdo má blíž k mladé generaci, někdo má blíž ke starým lidem, kteří jsou v důchodu, kteří už potřebují nějakou pomoc nebo zaopatření. Někdo má blíž k bezdomovcům, k lidem, kteří ztratili v životě téměř všechno, kromě života. Někdo má blízko k vyloučeným lokalitám, k romským skupinám a umí se k těmto skupinám přiblížit a posloužit jim a je potom úžasné, když můžete prostředky, které máte tak používat na podporu těchto lidí, těchto úžasných služebníků můžeme být jako strategický nadační fond hlavním partnerem festivalu United je to pro nás úžasná výsada, radost toho že, že mladí lidé v tisících mohou slyšet evangelium, že mohou slyšet úžasné písně, vyznání mnoha, mnoha lidí z toho, že uvěřili v Pána Boha a že mohou s ním každý den žít, že je to naplněním jejich života, že jim to dalo smysl, že je to zachránilo od bulimie, anorexie, závislosti na pornografii a všem tom hrozném, co člověka svazuje a co ho táhne dolů a chce ho zničit. A když potom můžete být součástí toho díla Nesení evangelia, Spasení, Záchrany, Dobré zprávy, kterou vysílá Trazol Tráduj každý den, o tom, že Pán Bůh dal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, tak si myslím, že to je jako největší odměna našich životů.
0: Říká se, že je snažší sdílet evangelium s lidmi, kteří jsou na tom špatně, sociálně, ekonomicky, duchovně a viditelně potřebují pomoc. Máš nějaké zkušenosti se sdílením evangelia s lidmi, kteří jsou zabezpečení, šťastní? A vypadají, že nic dalšího k životu nepotřebují?
1: Je pravdou, že jsem se setkal v životě s lidmi, kteří byli úspěšnými podnikateli, měli krásné manželství, krásnou manželku, úžasné děti. A když jsem jim povídal o tom, že já miluji Pána Boha, že věřím v Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele, a co mi to dává v mém životě, že to je jistota života, tak on mi řekl, dej mi pokoj s Bohem. K čemu bych ho potřeboval? Já se mám tak dobře, že mi vlastně vůbec nic nechybí. Myslím si, že je opravdu zrádné, když člověk, když mu viditelně nic nechybí, když má dojem, že tou svojí schopností se o všechno postará, všechno zabezpečí, všechno mu funguje, a pak si začne myslet, že vlastně Pána Boha nepotřebuje, k čemu by mu byl. To je velké nebezpečí i pro bohaté lidi, anebo chytré lidi, kteří si začnou myslet, že ta jejich chytrost, ta jejich inteligence, ty schopnosti jim stačí k tomu, aby nepotřebovali už vůbec nic jiného. Ale já mám také osobní zkušenost s tou druhou stránkou, kdy jsem se mohl setkat s lidmi, kteří byli úspěšní a to lidé v určitý čas svého života si uvědomili, že ty hodnoty, které mají ve svém životě, takže nemají věčný přesah. Že to jsou hodnoty, které zůstanou na této zemi a jednou přijde doba, kdy se budou muset zamyslet nad svým životem a že tohle všechno bude pryč. A věřím, že, že tohle si může uvědomit uh, stejně tak ten, který te, to bohatství nebo peníze nebo prostředky ve svém životě nemá, stejně jako člověk, který jich má třeba nadbytek.
0: Honzo, jsme v závěru. Vážím si tvé ochoty, tvé životní moudrosti a děkuji, že jsi byl hostem dnešního pořadu Hláska na téma role financí ve sdílení dobré zprávy o Ježíši. Ať Pán Bůh vede tvoje další kroky a dává ti prožívat radost ve vztahu s ním i ve vstupování do příležitostí, které připravil. Moc děkuji. Loučím se i s vámi, milí posluchači.
1: Hláska.